0: Русский стаут типа Гиннес, да ну, нахрен, говно какой то сварили, там мы это не будем. С газировочкой, скорее всего, в августе будут проблемы. Тут девочка нарисована, голенькая. Не Сделайте там, вот, чтобы бельгийский монах там был нарисован. Пока все не попробуешь, ты отсюда не уйдешь. Еле убежал.
1: Ох, вот эти сказочники. пива, пожалуйста. Всем привет, я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста, подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18, то немедленно выключайте. Но этот подкаст не для вас. Спонсор второго сезона хорошая компания ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTech под ключ. Два пива, пожалуйста. А герой этого выпуска Вячеслав Ветелев, основатель Обнинской пивоварни «Лабиринт». Всем привет. Договаривались в Обнинске, но не вышло. Промахнулись примерно на 100 километров. Находимся в гостях у Миши Пихура в его имени в Жаворонках. За тем же самым столом, за которым мы тут два с половиной месяца назад с Мишей мерзли, сегодня довольно тепло, и я надеюсь, что мы неплохо проведем время. Слушай, когда мы недавно виделись и общались с тобой в Клину, мне как-то показалось из твоих слов, что, ну, чуть ли не обнинска это колыбель российской крафтовой революции. Выяснишь?
0: А, я бы так, конечно, не сказал, но Обнинск сыграл определенную роль, сыграл, ну, наверное, так получилось, потому что я там живу. В 2012 году мы открыли в Обнинске небольшой паб. Называется «Веселый гоблин». Мое такое хобби пивное как-то обросло немножко бизнесом. Уже был знаком там со многими поставщиками, пробовал много разного, ну, в основном импортного на тот момент пива. Это была Англия, Германия, Бельгия. Мы старались у себя, ставить на розлив какие-то интересные сорта. Такого не было. Пусть у нас может быть не самый крутой был выбор, но мы завозили, мы все время их меняли, мы завозили какие-то интересные вещи. В городе вот, точно у нас такого не было. Более того, скажу, что вот 2012 13 год к нам, ну, реально просто приезжали побухать хорошего пива из Москвы и даже из Питера. Компания собирается, едет там из Питера или летит там в Москву, едет в Обнинск, и там с ночевкой остается к То есть у нас реально стояла очередь в ПАП. И люди ждали, пока освободиться хотя пару мест, чтобы вот зайти и приобщиться вот к этой пивной культуре, выпить что-то интересного, чего не наливают там в других местах. Но я не знаю, какая должна мотивация у человека, чтобы не сделать это где-то поближе просто. А потому что не было ничего такого. Первым на волне вот этой, ну, как сейчас называется, да, у нас там крафтовая революции там и так далее, это все пошло в Питере, но это Юра Катунин, больше всего продвигал в свое время и варил интересные сорта. И, собственно, м- мои первые варки тоже были совместно с ним. Какая-то была коллаборация, контрактная что ли варка, да, совершенно такая внезапная. Это была «Березка». Это было тоже в 2012 году. Уже пап работал. Тогда, когда я поставил это пиво, там буквально получилось всего пару кегов для меня. Ну, потому что там были проблемы с фильтрацией, еще там, что-то там не так сделали, но пиво получилось офигенным. Оно разлетелось просто моментально. Люди приезжали, чтобы только попробовать. Ну, представляешь, вот как сейчас за эксклюзивами тянутся, за какие-нибудь кислоты. Ляками, которые в единичном количестве там в Россию привозят. Так это было тогда. После этого стало очень много приезжать людей, которые хотели посмотреть на вот этот феномен не феномен. Я тогда к этому не относился. Так вот, э, льем пивко, льем пивко. Нам вкусно, людям вкусно, все хорошо. Приезжали люди там из разных городов. Посмотреть, как у нас сделано, чтобы открыть что-то такое же у себя в городе. Это был Питер, это Но была это о Москва. Это был Нижний Новгород, там Дениска Алексеев, там это были другие города. А мы как бы, ну, открыты, нам скрывать-то нечего. Мы там и делились, и поставщиками, и как мы на трех квадратных метрах кухоньки можем работать с закусками и так далее. Как я там систему собрал с охлаждением. То есть кеги mm-hmm. стоят в холоде под барной стойкой. Все тогда вручную дело. Сейчас это все вообще просто делается. Тогда ничего такого не было. То есть ни у кого никаких ни не было, ничего. В лучшем случае ты в Москве мог выпить какой-нибудь по Пауллайнер или что-нибудь еще на баре, но такого. Широкого выбора английский IPA у тебя там несколько вариантов. Немцы там фасовки много. Ну такого не было. Поэтому приезжали какое-то время. Вот был такой ажиотаж.
1: Слушай, как поживает твой бизнес в это нелегкое время сейчас? Какие у тебя активы остались? Сколько ты варишь пива? сколько ты проливаешь пиво в своем пабе? Насчет
0: э, паба сейчас заправляет жена моя, Антонина, там всеми делами. Я, поскольку не имею просто времени за всем этим следить, занимаюсь этим косвенно. Привожу туда по заказу то, что она хочет видеть в холодильниках и на кранах от нашей пивоварни, а иногда просто приезжаю выпить там бокальчик. Сейчас вообще ситуация, конечно, сложная. Обнинск там, мимо пролетаешь, Калуга. Вообще разные города совсем, разные люди живут. Обнинск... Э, я вообще туда приехал, то есть сам-то я питерский, остался служить в Калужской Области. И когда из армии уволился, я уже какое-то время жил, снимал квартиру в Обнинске, поскольку, ну, малоерославец, там совсем грустно жить, там нечего делать, и нечем заниматься. А служил там? Служил под малорославцем, да. А в Обнинске, ну, интеллигенция, даже вот новые райончики, они мне чем-то напомнили питерские просвещения, озерки, глаз радовало. Похожие домики, даже у старый город, оказывается, я сейчас живу в старом городе. Его строил питерский архитектор то есть там Сталинки с высокими потолками.
1: Ну подожди, ты немножко увильнул. От, от темы от вопроса, рентабельное ли это дело, потому что в 2018 году ты жаловался, что ПАП работает просто вот на грани безубыточности. Вот что сейчас? Ну, надо вот у Антонина спрашивать. Я сейчас не знаю.
0: Хорошо, за пивоварню отвечай тогда. А что За с пивоварню отвечу. В пандемию там в 2020 году мы очень сильно просели. Мы очень много передумали, переосмыслили. Мы стояли там реально месяца 2-3, наверное, практически ничего не производили. Все бары, рестораны закрыты были. Спрос был только у магазинов, а туда мы поставляли пиво мало и дистрибьюторов у нас было мало на тот момент. Но мы очень много переосмыслили, переделали многие процессы у себя, повысили качество пива, какие-то новые сорта разработали. То есть, было время этим заняться. Выстояли, выдержали, набрали каких-то долгов. И буквально в этом же году, наверное, вот к середине осени мы смогли все настроить, вернуться в нормальную работу и поняли, что да, с этим даже в таких условиях можно жить, более того, можно развиваться. Сейчас вообще другая ситуация. У нас каждый месяц месяц оборот растет. Ну, связано это со многими причинами. Наверное, главное, действительно, то, что у нас по качеству был такой хороший шажок вперед, не один. Замещают многие импортные сорта нашим пивом. У нас, например, появился дистрибьютор, который никогда не торговал российским пивом, в принципе. Только Англия, Германия, Бельгия. И поскольку многие поставщики обрубили поставки сейчас, вот они к себе в портфель взяли нескольких пивоваров, ну, небольших крафтовых и занимаются ими. И у них идет нам это нравится, поскольку у нас, ну, реально оборот у нас растет. Сейчас я не могу пожаловаться, что многих сортов просто не хватает. Тут вот там сварили что-то, через неделю закончилось. Только успеваем разливать. Не могу пожаловаться. Могу только единственное сказать, что это у всех. Общая проблема – это до сих пор лихорадит по каким-то определенным сортам хмеля, больше по солоду, ну, в общем, по, по сырью. Очередная проблема, откуда не ждали, из-за санкций. Я просто вот был в шоке, когда об этом узнал. О нехватке углекислоты в России. Опа! Оказывается, у нас 80% углекислоты это побочный продукт производства удобрений, на которые наложили санкции. Процентов 10-15% это побочный продукт на спирзаводах. 5 спиртзаводов, 4 или 5 одновременно встали сейчас на ТО, они не работают. Соответственно, в некоторых городах уже есть сообщение, что, ребята, где взять углекислоту, нам нечем пиво давить, то есть в барах. Две за баллон уже там, а будет и больше, и плюс еще и не хватает. То есть я вот уже купил дороже на этой неделе, на месяц хватит. Я сразу много баллонов покупаю, потому что у нас, ну, пивоварня. Надо сгонять, заправиться. На месяцок нам хватит. Говорят, что вот июль, август будут очень тяжелые. Нам-то еще ладно. Мы пивовары что-нибудь придумаем.
1: У нас, в конце концов, дрожжи, углекислоту вырабатывают. Да,
0: да, да. да, да. А вот с газировочкой, скорее всего, в августе будут проблемы. Я думаю, что заводы встанут, многие. Кто любит вкусные лимонадики, наверное, на лето надо запасаться сейчас. Пока мы не видим, что вот прям меньше людей покупает пиво, меньше людей пьет пиво. Есть общая проблема. У нас, например, в городе закрылись несколько пивных заведений и несколько ресторанов, я знаю, что будут сейчас закрываться.
1: Не выдержали.
0: Не тащат. Меньше стало людей ходить в бары. У нас очень много предприятий иностранных, недалеко от Обнинска, ну и в Калужской области, которые встали. Часть людей, которые на штате стоят, получают меньше Зарплату, а часть людей просто уволили Люди ходили, пили пиво каждую неделю Допустим, да, сейчас они начинают экономить То есть это проблема есть, ко мне друзья Приезжали в Омнинск, и вот мы так Прикинули, что а пиво-то попить можно Только в Гоблине и в Каспаре На пивоварне, больше пивных мест в городе Не осталось, а было много Две китайские кухни закрываются, да, казалось бы Есть какие-то опасения, как-то сильно Нас это не затронуло, может быть потому Что мы потихонечку Находим, ну или они как-то сами находятся Да, новых покупателей, да, это обычно оптовики, дистрибьюторские компании, либо небольшие сети пивные, да, там, у которых несколько магазинов крупных. У нас только растет все. Что будет в будущем, но ну, время покажет. Люди топить пиво, конечно, не перестанут. Я надеюсь, все-таки как-то эта ситуация рано или поздно разрешится, и наши сограждане все-таки будут получать зарплату такую, которая позволяла бы им вот, э, пробовать что-то вкусное.
1: Ну, видишь, импортные истории для многих теперь уже закрыты, даже не по причине их высокой цены, а просто по причине их отсутствия. На полках в привычных местах, поэтому для пивоваров, наверное, это все-таки окно возможностей, и тут ты совершенно прав в том, что у вас есть телодвижения, направлены на то, чтобы эту брешь прикрыть, и вы молодцы в этом смысле. А другой вопрос, все ли мы сможем повторить, и надо ли стремиться к тому, чтобы весь вот этот вот ассортимент заместить свои своей собственной продукции. Вот этот курс на тотальное импортозащемление, как некоторые говорят, он нормальный или немножко нездоровый? Мы ничего особо не поменяли у себя. Мы не стремимся
0: там как-то вот что-то заместить. Мы как варили определенную там линейку сортов, так и варим. И что-то новое делаем. Допустим, там мы сделали недавно вот газеху с вялеными помидорами, Помидорами. Просто захотели так поспериментировать, купили огромный мешок этих вяленых помидоров, прогнали через него пивко, там получили нестандартный совершенно эль красного цвета, и он итальянскими вялеными помидорами пахнет, очень приятно. Это не классическая томатка, которую все привыкли пить. Мы не перестраиваемся, чтобы заместить импорт. Но, с другой стороны, это и не просто будет сделать. Приходят люди в бар и говорят, нет, мы не будем пить ваш там какой-то дурацкий стаут, мы не будем пить ваш там какой-то молочку, там еще что-то, овсянку, дайте нам гинес. И сюда. Сука Гиннес по 700 рублей, блин, за пинту. Ну 700 рублей за пинту, ну, блин, ты купишь три бокала хорошего российского стаута, даже сухого. Вот гусли делаем уже несколько лет, не то, чтобы мы стремились к какому-то импортозамещению, просто хотели сварить интересный темный легкий сорт. Мы его сварили, мы до сих пор его варим. И могу сказать, что сейчас в Кегах он стал продаваться лучше. То есть многие у меня даже спрашивают, слушай, у нас с Гиннесом все швах. Есть у тебя что-нибудь? Я говорю, да вот. Мы как бы видим, что к разливному появился интерес. Ну, По сути дела его поставить там подал и, в общем, он даже у нас чуть поплотнее будет, чем Гинес, собственно, поэтому повкуснее, не такой сухой, не как вода.
1: Но правы те, кто утверждают, что большая часть стоимости пива, это заложенный маркетинг в бренд и в продвижение самого напитка, а не то, что вот ты сварил качественно, и теперь сидишь с ним и не знаешь, куда его девать. Аудитория, которая ходит в ирландские
0: бабы в английские пабы, в немецкие, в такие трушные немецкие заведения и пивоварни в том числе, она другая, то есть это это не те, кто привыкли там экспериментировать купать какие-то интересные крафтовые вещи. Для них это все выглядит как ужас какой-то. То есть русский стаут типа Гиннес, да ну нахрен говно какое-то сварили, там мы это не будем. И их очень сложно переубедить. Будет по полторы тысячи, блин, Гиннес. Они, сука, все равно раз в месяц будут ходить в это заведение в лаской, но они по полторы тысячи купят, не потому что на это настоящий шишечки, Guinness, на да, да. Но я говорю с другой стороны, что сейчас интерес к таким вещам, он повышен. У нас есть питерский дистер один. Мы говорим, ну давайте мы вам что-нибудь там поставим, сварим даже, да, под вас. Говорит, слушай, ну вот у вас даже есть Пробельгийские какие-то вещи там, сорта Но в наших заведениях, куда мы Вот в дорогие там с пивными картами С винными картами поставляем там свой импорт Там его не хотят покупать Почему? Потому что у вас там то девочка нарисована Голенькая Сделайте там вот, чтобы бельгийский монах там был нарисован ага. И внутри тоже было вкусненько Тогда, может быть, может быть Оно тогда пойдет, но мы не
1: знаем Вот следующая встреча у меня будет с Иваном Ватяковым Это пивоварня А.К. Ривер И там как раз бренд... Де Койпер, если я правильно произношу, может быть, неправильно, и он меня поправит, когда мы с ним встретимся. Как раз-таки кисляки, которые стилизованы под какую-то бельгийскую историю. Узнаем, в конце концов, работает этот метод или нет. Слушай, еще одна тема, не очень приятная, но мы с ними, с неприятными темами, я надеюсь, на этом закончим. Твоя цитата. «Какие бы эгоисы ни вводили, мы все равно не перестанем варить пиво». Что еще государство сделало с тех пор, чтобы твоя уверенность пошатнулась в этом вдогонку? Рар — это по-прежнему зло, потому что многие пивовары Ушли в тень. Какое твое решение В этой связи? Итальянская забастовка Или саботаж, или игнор Или ты все делаешь, как скажут? Ну, у меня не изменилась, на самом деле, позиция Это, конечно, зло, но У нас очень много в России так
0: происходит Что, в принципе, весь практически малый бизнес Работает не благодаря А вопреки. Каждые буквально Полгода появляются какие-то новые Требования, новые какие-то законы Ну, я понимаю, почему это все делается Контролировать всех и вся Это понятно. Денежку собирать. Денежку Собирать, опять же, но ну, мы на самом деле там НДС, акциз платим, это достаточно существенная для нашего производства сумма. Раньше это было, да, когда наличка туда, наличка сюда, пиво сварил, там забрал, продал, не было никакого EGAIS, и нафиг никому это не нужно было, да. Там нал гулял, сейчас очень много изменилось за это время. Мы сейчас должны даже в барах через онлайн кассы все продавать, все это учитывать. Я знаю, что в разных регионах все по-разному. То есть, ну я понимаю, что если где-нибудь условно там Курске или Краснодар, я вижу пиво за 40 рублей за литр в разливайке я знаю из чего состоит цена пива я понимаю что это все без Пиво с акцизной. отрицательной себестоимостью сенсация да. единственное что это исключение это калининград видел отпускную оптовую цену на пиво 48 рублей честную с егоисом Ой. Но у них нет НДС. Там могут быть такие вот аномалии небольшие. Но здесь, сейчас, у нас нет клиентов, которым мы даже теоретически сможем продать там что-то без проводки, без EGAIS. Никто но это значит, машина
1: купит. государственная Она своего
0: работает. добилась? Она работает. Кто-то, наверное, где-то рискует, но это в нишем ценовом сегменте. У нас дорогое пиво, никто не будет рисковать на этом рынке покупать у нас что-то без документов. Да и мы сами не хотим этим заниматься, потому что периодически что-то такое пролетает, приходит, знаешь, вот был страх странный звонок. Мне кажется, это молодцы там из э, Росалкоголя занимаются этим какие-то. Что-то был звонок, вот вы знаете, мы там открываем в Калуге там или где-то в Орле, в Орле там открываем заведение пивное у нас свое. Можем мы к вам заехать, пивка купить? Я говорю, ну, можете, присылайте реквизиты, заключим с вами договор. Выставим а счет. А завтра вот едем, нам уже завтра надо. Я говорю, не, ну, вы оплатить-то успеете. И на этом как бы разговор как-то они пропадают. Ну, попытались развести на нелегальную продажу. Мы-то вообще с завода ничего не продаем. У нас никакой там ни розницы, ни лавки нету. Мы производим. То есть у нас производство, а потом машина все это увозит поставщикам в транспортные компании там и так далее. Даже транспортные сейчас у тебя не возьмет пиво, если ты не даешь полный комплект документов, там, включая все декларации, включая там все накладные, как это положено. Плюс еще доверенность. Они реально смотрят, а некоторые транспортные проверяют по количеству, сколько у тебя там ушло коробок и кегов. Потому что их тоже начинают трясти. Никто не хочет с
1: этим связываться. Штрафы большие. Пиво отгружено было на два часа раньше, чем по бумагам проведено там и условно.
0: Вот, нас за это уже колбаснули. Там вообще смешная была ситуация. Никак не смог отмазаться. 20 или 19 год. Нас не, не штрафанули. Нас как бы засудили, да. То есть нарушение было по факту. Но штраф не выписали, потому что малое предприятие. Первый раз. Есть такой закон, слава богу. Там смешная была фигня. Я выписал от себя себе. С пивоварни на оптовую свою же компанию. Из правого
1: кармана переложил один, в левый. В один
0: день, да. И мы неправильные документы им отправили, накосячили. Ловить на таких мелочах подленько, подленько. Пускай рар занимается какими-то такими большими вещами, настоящими. Куча паленой водки продается, но ну, вы ищите паленую водку. Может быть, где-то там подпольные заводы, там в том числе пивоваренные, но ну, ищите
1: такие. Там много высокопоставленных бенефициаров этого да, бизнеса, поэтому это не так безопасно, как э, дрючить мелких пивоваров. Мы так мы не особо богато-то живем, честно говоря. и
0: Заниматься такой мелочью, как мы, но ну, последняя история с фрапом. Нафига все это было сделано? Там до сих пор еще будет еще еще устаканиваться очень долго. Каждый, блин, месяц что-то опять меняется у них. С маркировкой это вообще жопа. Ну, вот это реально зло. Мы не будем сейчас даже говорить о том, зачем это, в принципе, делается. Ну, можно сейчас в магазине просто посмотреть, насколько у нас там за последние год-полтора подорожали молочные продукты и насколько подорожала минеральная вода, которая сейчас с марочками стоит. Ну, я сам покупал 15 рублей за бутылку, сейчас бутылка стоит 25. Не на 50 копеек она дорожает. На марочке есть клей, там краска уходит в Такая огромных краска? количествах. Это даже фиг с ним. Мы, допустим, промаркируем фигня. В Беларуси маркировка есть. Купил эти марки акцизные, они там на все, на мыло клеят, на спичечные коробки клеят, блин, марки. Их закупил, отчитался, наклеил. То есть нет марки нелегальный продукт. Есть марка легальный продукт. Но у них нет сквозного учета по маршнам. То есть вы представляете, мы, допустим, дистрибьютору отправили там 200 коробок разного пива. 10-1, 10-2, там, 23 34 там, и так далее. Каждую банку мы промаркировали, это еще полбеды, мы там со сканером ставим человека, который это все делает там. Потому что у нас маленькое производство, у нас не автоматическая линия. С автоматическими тоже там проблем, потому что денег дофигища стоит. Даже больше, наверное, за софт стоит, чем за само оборудование. Дальше все это отправляется дистрибьютору. Он должен все это сам отсканировать на складе, принять. И потом каждую банку для каждого бара, вот, допустим, он отправляет там несколько коробок еще раз отсканировать, принять. В баре тоже должны отсканировать это, принять, и потом отсканировать, продать. Сука, у нас страна каких-то будет сканерщиков, что ли? Я понимаю, что мы у Китая там сейчас скупим все эти сканеры на 5 лет вперед, когда все это начнется для всех продуктов. Я
1: понимаю, там шубы, духи, фиг с ним, их не так много покупают, но такие массовые продукты, как минеральная вода и пиво. Слушай, но это главная вообще, главная боль сейчас, ближайшая у пивоваров, или есть еще что-то более явное? К ЕГАИСу все привыкли, все уже давно все нормально делают. Но Маркировка впереди еще, да А с маркировкой, ну, если кратко сказать, это жопа а если бы тебя пустили порулить в эту систему и сказали, "Славно, ну, вот тебе там, я не знаю, два года, сделай что-нибудь, чтобы все было лучше. Что ты сделал? Но маркировка, это вообще странная вещь. Коммерческая компания с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Mm-hmm. Ну, то есть ты а- отменил э- маркировку?
0: Конечно, отменил. Вообще на все товары. Ну, может быть, я оставил но какие шубы, вот вещи, оставишь, но шубы шины, будут. да, пускают. Даже сигареты. В сигаретах нет малого бизнеса. Там большие заводы, либо импорт. На большом заводе промаркировать проще. Хотя я сталкивался лично с тем, что вот я что-то покупаю, допустим, там, какая-нибудь тетенька покупает пачка сигарет, стоит очередь на кассе, и кассир пытается... 25 раз отсканировать у него не сканируется. А все стоят и ждут. В масштабах страны это такие жуткие потери. Я понимаю, для чего, чтобы собираемость была НДС. Да блин, мы все равно все пиво через ЕГАИС продаем. Вот вы посмотрите декларацию и соберитесь на этот НДС. То есть проблем-то нету, нафига нам это? Ох. Вот я могу пример привести. Я просто читал про это, да, и был, кстати, в этом году, ну, на экскурсию ездил, очень отлично мы погуляли. Местного пивка попили, кстати, в Армении. Там маркировку на обувь ввели в свое время. Потом от меня или Сейчас, по-моему, нет у них маркировки на обувь. Просто через полгода стали на рынке продавать эти марки. И сейчас вот если зайти, сейчас одежды у нас маркируют. Заходишь в магазин, побледневшие уже пожухлые коды вот эти переклеиваются пятый раз там. Нафига вы это делаете? Слушай, так у нас страна филателистов, так я понимаю. Никто из покупателей никогда ни на каком молоке ничего не сканирует. И на пиве не будет сканировать. Нафиг ему надо, что у них задача, да, как они заявляют, чтобы не было паленой продукции. Это не так делать. Чтобы паленой продукции не было, сделайте, как давно, вот предлагают для малых пивоварен патент. Вот ты заплатил там э, перерасчете на свою мощность там, определенную сумму. Хочешь, можешь как все работать.
1: А расчет мощности, это, кстати, отдельный головняк. Отдельный
0: головняк, да, да. Там Постоянно что-то меняется. Сейчас вот вроде как в лучшую сторону поменялось. То сейчас э, они все-таки стали принимать и такие заводы, у которых дольше пива делается по технологическим инструкциям. То есть принудительно не заставляют варить там одну Жигулевскую за две недели, там условно говоря, как это было, ЦКТ. Там головняк другом. Главняк в том, что они сейчас хотят создать вот этот реестр пиоваренных предприятий, а под него запустить кучу репрессивных законов. То есть, по сути, они делают такую пивную лицензию, так же как у крепкого алкоголя. Ну, в общем, они давно хотят уже лицензировать пиво очень давно. Никому из пиоваров это очень сильно не может нравиться, потому что тебе там после простейших нарушений, допустим, вот как у нас там, сам себе продал неправильно пиво, но правда заплатил все равно все налоги там и так далее, нарушение копеечные. А да, тебе за два таких нарушения могут приостановить работу всего завода. А это тебе не водочный завод. Спирт у тебя в цистернах хранится, да хоть 10 лет он там хранится, ему ничего не будет. Это пиво. Оно у тебя прокиснет, и ты через полгода уже потеряешь несколько миллионов, пока ты штрафы эти платишь. И ты просто обанкротишься. Они это не понимают, им это не нужно обанкротится, да и хрен с ними. А вдруг не обанкротится? Давай Давайте еще посмотрим. назад
1: отмотаем пленку. Ты же окончил военно-космическую академию имени Можайского в Петербурге. Да. Работал журналистом. Занимался техническим маркетингом. Просто вот от одной поездки ты решил или что-то еще повлияло на тебя, и ты искал какое-то, я не знаю, применение своим творческим силам и рассматривал несколько вариантов. У каких других отраслей пивоварение выиграло в таком случае, в твоей голове? Других мыслей особо не было после той поездки мы написали
0: статью на одном из айтишных ресурсов, там Гайд, там был целый фурор, там же все админы все сидят читают вот эти про процессоры, а тут хуй и 20 или 25 страниц огромных с фотографиями про пивные заводы, про пиво в Чехии вообще. Стакан сейчас и и все, Яскевичу и, и разбили. И чуваки, и чуваки в форуме пишут, сволочи, вы что сделали, я работать не могу. Почему вы еще в четверг это выпустили, а сегодня еще не пятница, блин, вы что, я завтра на работу не смогу прийти, я пойду пиво пить. То есть там был такой фурор, было очень много откликов, просмотров. И Мы решили продолжить. Мы покатались по России, съездили на Украину, посмотрели там пивоварни,
1: съездили в Бельгию, съездили в Германию, стали погружаться а ты по инструкции это делал? Ты читал книжки Нет, какие-то? Или ты просто методом научного тыка и тебе там объясняли, что типа Слав, берешь да. вот это, на самом я, я
0: сам не понимаю, что такое затор. Потом, когда тебе уже там третий пивовар, третий раз одно и то же рассказывает, а-га. ты же начинаешь куривать, потом что-то почитал в интернете еще, да. Не просто там приехал, там нажрался пиво. Ну, обычно так бывало. Но бывало так, что ты приезжаешь, там варка, пиво идет, и ты лазаешь там вокруг, смотришь, как это все делается, какая-то работа, да. Ну, как... то есть про тебя
1: как пивовара, можно сказать, что ты просто наблатыкался.
0: Наблатыкался да, так и есть. Нет, но ну я дома варил пиво, потом интерес дошел до домашних варок, и первое пиво, оно было сварено из концентрата, но я уже понимал, что к чему, и я уже первое концентратное пиво добавил карамельных темных солодов в мешочке, добавлял хмель туда, то есть оно получилось намного интереснее, чем было бы просто... Ты глянь Из банки, да. Знакомых много, все знают, что я пишу про пиво. Я тогда работал в айтишной компании, плюс еще писал статейки пивные, путешествовал, была возможность. Про меня уже знали как минимум в Обнинске, то есть еще не было Бары, но мы уже там какие-то дегустации проводили, что-то привозили с разных пивоварен. Маленькая блогерская слава. Большим читаемым блогером никогда не был, но какая-то узнаваемость была, по крайней мере, в городе. И потом у меня вышли там одни, и другие люди. Вот смотри, у нас вот, мы пивоварню сделали, поможешь нам? Я говорю, а что помочь? Да, блин, вот нам дали там один рецепт, а нам надо что-то еще. Поковырялся в интернете, посмотрел клоны какие-то, да, каких-то пивов. Сам знаешь, какой солод на вкус. И пошло-поехал. Сам, что то да, хмелечку давай побольше насыпим. Давай вот этот еще возьмем, добавить. Заварили, фигакс у них пошло. Ну, а что, они мне там пиво налили, я доволен, они довольны, да? А потом вот э, стало таких несколько знакомых, я говорю, уже паб появился. Я думаю, ну, блин, ну, надо что-нибудь сварить для своего собственного папа, То, что мне хочется, интересное. Так, там в том числе появился там и казачий лед, и шедоупортер, портер которые мы до сих пор эти сорта производим, они еще в двенадцатом году были сварены. До Доппельбок захотелось сварить, вот мы до сих пор, по сути дела, по тому же самому рецепту его и делаем, и варим. Он сейчас у нас есть, кстати говоря.
1: Сейчас, конечно, я намного больше во всем этом. Слушай, ну, раз ты такой уже спец, и, в общем-то, коллеги это признают, вот вопрос от слушательницы, которая решила скрыться за инициалами, АМ, какая пауза при затирании способствует лучшему образованию свободного аминного азота? Какие минусы есть у этой паузы? Свободный аминный азот, это я слушателям поясню, важен для нормального роста дрожжей, а, следовательно, для ферментации.
0: Ну, Слушай, не могу тебя. Сейчас получу в Буду, мне да, еще да, стоить за я...
1: этот вопрос как ты выразился?
0: на Наблатыкался. Наблатыкался, да. У меня есть партнер, технолог Женя Рощин. Ага. Его сейчас рядом со мной нет, но он бы на этот вопрос совершенно четко ответил. И он в основном занимается варками, я в основном занимаюсь продажами. Тем не менее, я могу составить рецепт пива, исходя из понимания, какой вкус или аромат даст тот или иной хмель, тот или иной солод, и могу расставить паузу с той точки зрения, что я хотел бы получить, допустим, более плотное пиво после брожения, да, или хорошо выброженное пиво, да, добавить, может быть ферментов если я хочу получить вообще там суховыброженное пиво. В этом я разбираюсь. Сколько дрожжей задать, каких, какой у меня получится аромат там, да, какие дрожжи используют для трипели, какие дрожжи используют для пшенички. Ну,
1: в общем, в голове учебники да. ты не носишь.
0: Я учебники не ношу. Если вы хотите такие серьезные вещи задать, вам надо с Женей пообщаться, потому что Женя расскажет по технологии Все, в сто раз больше, чем Замётано.
1: я. Заметано. Ну, Но я надеюсь, я до Обнинска доеду в следующий да. раз, когда я это соберусь сделать. Слушай, ну, еще один вопрос от слушателя. Канадец.
0: Добрый вечер, Вячеслав. Я недавно начал интересоваться пивом и вот осмелился задать вам вопрос. Если вдруг вы бы оказались на необитаемом острове и у вас был бы только один выбор, что бы вы взяли с собой – березовый трипель или же мороженое из портера? Спасибо. А, такой шутливый вопрос, да. да, знает тему. Ну, я бы, конечно, взял что-нибудь жиденькое на необитаемый остров. Соответственно, из этого выбора я бы взял березовый трипель. Тем более, не так грустно там будет на этом острове, поскольку достаточно алкогольное пиво, там 8-9
1: градусов. Это самое необычное пиво было, которое ты варил? Или есть еще что-то, о чем мы пока не, не знаем? Нет, мы там... Столько всего варили, что... Нет, ну, это не самое необычное пиво. Это скорее
0: вот по поводу березки. Это такая традиция. Я благодарен, кстати говоря, Юрию Валентиновичу. Он сподвиг тогда, опубликовал свою статью. Тут варили шампанское пиво. Где-то купчихове Катеринбургское, да. Для того, чтобы оно было похоже на шампанское. Чтобы облегчить вкус. Использовался мед. Использовался березовый сок. То есть на березовом соке варилось это пиво. И вот оно выбражило. Там получалось легеньким. Канадец вспомнил ту историю, как раз, которая тоже... Достаточно меня продвинуло Юрий Валентиновича бил конкурс творческий. Напишите стихии, нарисуйте картину, снимите видео, сделайте что-нибудь на тему портера. Я, учась в естественно, знал основы инженерии космической, да, то есть там все топливо холодное, жидкие газы, криогенная техника, там все это дело. Прикупил п.у.шный сосуд Дюара, съездил в Москву. Отдельная была история, как я вез его назад, мне достался без колпака и затыкался сверху пробочкой. У меня в багажнике стоял сосуд Дюара жидким азотом, Круглый, советский, старый, красивый Прозрачные стекла, и в пробке люди В Москве смотрели, я думал, сейчас позвонят Куда-то, меня остановят сразу, они думали Бомбу везут, там пар такой выходит Я привез, и мы с товарищем у меня дома Заморозили несколько сортов портера Сделали из него мороженое, то есть добавили Туда сахарочку, там еще чего-то Да, я читал эту историю, прикольно Как как сделал шарики, самое было смешное То есть я взял обычные резиновые шарики, надувные Я наливал в них, завязывал их, чтобы Получались маленькие шарики с жидким портером Отрезали лишнее, а потом вот крутили в жидком азоте, чтобы они замерзли, а потом распаковывали обратно. Кстати, вкусно получилось. Да ты затейник. И сняли на эту тему, вот как мы все это делали, маленький клип под музыку. Значит, есть группа, замечательная питерская, два самолета. Вот у них есть песня
1: Небесное пиво. пиво, пиво. Нашу рубрику Music Pairing, как ответил Славис. народ там в форуме
0: типа, ну все. Пипец, это, короче, первое место конкурса. Говорит: да ладно, забейте. Там было три места. Второе, там что-то было. Экскурсия на Нюрнберг, Петербург. И... Первое Нюрнберг, второе Питер, а третий какой-то запас там пива был. Вот и занял второе место же? Первое. первое. Да. А, а второе бы, занял Жень тоже. Толстов. Да, Женька, да, да, Я не поверил даже сначала. Ну, потом Юру позвонил говорит: спешу у вас поздравить, господин. Не знаю, есть, формулировку. Если у вас если у вас виза.
1: А ты много раз был вообще в Нюрнберге набрал бивиали? Один раз вот только тогда. Единственный? Да. И больше не К ни сожалению, раз. да.
0: Ой. Он был очень круто. Там вообще, мы, мы просто с Юрой планета. там идем и встречаем Чарли Папазяна. Понимаешь ты? И там столько известных людей, столько пиоваров был. Я еле ушел оттуда. Я еще заикнулся, что я там статьи про пиво пишу. Они так, не, нифига, все, давай. Пока все не попробуешь, ты отсюда не уйдешь. Еле убежал.
1: ¡Suscríbete пожалуйста. Назад к маркетингу. Вот произвести вау-эффект — это единственный сегодня способ для крафтовиков заявить о себе, а вот просто варить стабильное и качественное пиво — это не вариант? Мы стремимся к тому, чтобы варить стабильное и качественное пиво. Но ну, на
0: мой взгляд, красивая картинка, да, продает пиво. Но если ты купил пиво с красивой картинкой, открыл, а там какая-то бурда непонятная, мало того, что потом не купят такую же банку, так еще и пиоварную стороной будет обходить. Поэтому да. мне кажется, что должно все соответствовать картинке. Картинка, да, вау-эффект от картинки, он работает. Но ну, этикетка должна быть яркая, нет споров, да, она должна цеплять. Но и внутри должно быть, должен быть хороший продукт. По поводу постоянного качества. Бывает сложно сделать. Более-менее сейчас мы откатали новый хопган для сухого охмеления пива. Честно скажу, я только вот на этой неделе написал инструкцию. Несколько месяцев мы отрабатывали, а то получалось, то не получалось, то забивалось хмелем, там, насос или трубки. Пока вот мы поняли, как это делать правильно, но ну, сейчас многие, может быть, посмеются, некоторые просто закидывают хмель в цикл. Ну, реально, у нас как бы своя методика, и мы ее оттачивали. Каждый раз мы это делаем на живом продукте. И каждый раз у нас, конечно, варьировался и ароматика, и, возможно, вкус пива. Но мы стремимся к тому, чтобы качество было постоянно. Бывает, что-то приходится с текущими ситуациями менять, потому что мы, вот, например, всегда варили на импорте некоторые сорта. То есть у нас там Мюних был импортный, Мюних мы сейчас суфле закупаем. Поменялся вкус пива? Наверное, немножко поменялся вкус пива. В принципе, я не считаю, что для крафтовых небольших пивоварен, это прям большая серьезная проблема. То есть какие-то небольшие девиации от варки к варке, они вполне допустимы, они могут быть. Крафт-ручная работа, да, на той и ручная работа. На больших заводах и на средних заводах там, конечно, уже за этим надо более пристально следить. С другой стороны, если у тебя меняется вкус или аромат таким образом, что ты от партии к партии это особо не замечаешь, а у тебя остается общий профиль, у тебя остается общее впечатление о пиве одинаковое, я думаю, что это не так и страшно. Потому что, чтобы ты понял, допустим, замену солода, там, мюниха, дежеманса бельгийского на суфле, тебе как минимум нужно взять два разных вот этих сваренных пива и вдумчиво, вслепую желательно, их отдегустировать и понять, что же там поменялось, поменялось ли там что-то вообще. Зачастую это, но ну, обычный человек не заметит просто от этого перехода.
1: А как далеко зашли твои эксперименты с фландрицами? Это тоже было вот такой побочный продукт пандемии.
0: Делать было нечего там, условно говоря. У нас были бочки. Бочки были из подстав. Стаутов в основном. Ну, из подвескаря в которых уже выдержан был стаут имперские Бочечки жалко выбрасывать. Надо чем-то заполнить. Взяли, залили пивком. Специально не варили туда пиво. Мы залили то, что нам было не нужно. То, что мы там... Возврат каких-то кегов там был. Просто просрочилось тупо. Залили туда несколько разных вариантов. В один из вариантов, вот, э, типа, а ламбик, сейчас все будут ругаться, ламбик только в Бельгии, да, только в Бельгии, но вот надо было холодильник освободить, у меня там были пюрешки, соки, яблоко, груша, черешня, вишня, арбуз, все э, дело пошло. Э, персик, абрикос, э, земляника, красная смородина, черная смородина, там, ананасовые пюре, пробники присылают разные компании. Я его сварил из того, что было. Да, все туда нафиг засыпал, блин, вкусно получилось, мне с вами понравилось. И мы вот сделали такой маленький подбренд из известного фильма, как раз постапокалиптического. А все эти настроения как раз у меня были навеяны в двадцатом году, когда я ездил на работу, на пивоварню, каждый день по пустым улицам, пустым дорогам, через блокпост в Московской области, где у тебя проверяют справку, которую я сам себе выписал, как генеральный директор, что я могу работать на пивоварне. Пропустите меня, пожалуйста, да, в масочках все там. Это бред, так господи. Это ужасно было. На самом деле, выходишь на улицу, никого нет. А если кто-то есть, он у тебя шанс рахается на 10 метров, убегает. Что-то надо делать. Мы что-то делали. Вот э, что-то в бочках до этого было. Что-то заложили в этом Что-то начали разливать там в двадцатом году. Было время. На все это дело надо... Время много. На все эти бочковые истории. Не только на хранение, но и на то, чтобы это все подготовить, залить, выкачать, карбонизировать, разлить. Как говорится,
1: спасибо пандемии за наше выдержанное
0: пиво. Да. Я вообще, честно говоря, вот к бельгийскому пиву отношусь очень уважительно. Я вообще считаю, что больше всего, наверное, для пива э, в мире дала, наверное, наверное, Бельгия, да, я там побывал где-то на 40 пивоварнях, может, побольше даже, не считал все точно. Был там несколько раз, это всегда восторг. Дикие сорта, когда у тебя есть какого-то непонятного там заразившегося от воздуха прокисшего сусла, да, в итоге через год там 2-3 получается шедевр, это, ну, фантастика просто, конечно. А самое страшное,
1: что повторить-то ты его уже не сможешь. Не сможешь, Мне задачи повторить, и не повторю. Владимир Карпенко прислал тебе вопрос.
0: Вячеслав, когда повторите твел? Не сможем повторить. У нас было две варки. Первый твел, второй твел. Может быть, когда-нибудь сделаем третий, но он не будет таким, как предыдущий, это точно. Потому что первый, который получился самым офигенным, с таким бельгийским флером, он заразился как раз, похоже, от виноградного сока, который мы туда добавили. И приобрел такую вот очень хорошую бельгийскость, которая нам понравилась. Ну и нашим
1: адептам, да, кто пьет наше пиво. Отзывы и ставка. Напомню, речь идет о пивоварне Лабиринт. Довольно руипно. Есть тень шиповника. Тень отца Гамлета и тень шиповника. Они в одном спектакле играют. Желудок и жопа не скажут спасибо. Есть овощи на заднем фоне, но как будто тушеные. Каша из хмелей. Не хватает сена и земли, но кисловатость березы чувствуется. Хорошо, но в первых двух-трех варках была хвоя. Верните хвою. Ну и последнее. Дошкольный гербарий. О чем это все вообще? Как ты вот к этому относишься? Это прекрасно. Это все прекрасно. Отношусь замечательно, на самом деле. Сразу скажу про
0: хвою. Совершенно по делу. Человек написал очень по делу. Довольно устойчивый сорт. Мы варим его один-два раза в год. Урожай елок был плохой просто в этом году? Нет, нет. Последний мы сделали не из елки. Мы сделали из канадской сосны. Она дает мало аромата. Как это сакти делают финны? Они фильтруют задор сквозь иголочки. Да, мы можжевельник у них растет за забором, на том и фильтруют. Там через можжевельник, через елку, через сосну, все равно. Опять же, что выросло у них там на огороде, то и добавляют. Там у них ржаное зерно, ячменное, пшеничное. Поэтому у нас там и ржаное, ячменное, пшеничное есть. Все три. Ну и мы вот поэкспериментировали, сделали на сосне. Она дает больше канифольного такого аромата, то есть смолистого. Но не дает елочного. Очень мало елочного. И люди ругают за это, да. И мы сами поняли, что получилось действительно сахти. Но елочки мало, да. Мы сами это знаем. Так что здесь совершенно по делу все. И следующую варку я обещаю, что будет все как прежде, будет все ароматненько, хвоисто.
1: Ну а еще Охва- про сайте. охваение будет О- отлично. воительное да. пиво вот то, которое было в пенопаке от Савицкого, это же а его. Елкой. А? Это было с елкой. Это было с елкой. Но вот оно было немножко, мне казалось, недоброженным. То есть оно сладковатое было. Потому что было все очень быстро, как всегда. Бляха-муха, нам в пенопак надо через
0: там, ага. месяц уже там огружать. Перед Новым годом, по-моему, как раз буквально в самые последние дни сам все это дело загрузил в свою машину и повез вот при праздники праздники Чуть ли не ночью привез им там после 10 вечера. Разгружал тысячи банок, которые там требовались для того, чтобы собрать вот эти наборы. Там очень-очень все было по времени
1: ограничено. Еще и грузчиком работаешь? Да я всем работаю.
0: Я и продаю, и генералю, и людьми управляю, и грузчиком работаю. Блин, маленькое Хорошо. производство. Так, желудок и жопа не скажут спасибо, есть овощи на заднем фоне блин я почему-то представил это все у себя в мозгу и это страшно <сасpel» <сасpel> 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 это ужасно <блядь>. желудка и жопы и все очень на заднем фоне то есть на жопе ну блин это как-то ужасно все так все на земле не хватает кисловатость береза блин я береза не ел если честно последние березки у нас отвар березовых почек поэтому кстати сразу скажу что в этом плане хорошее пивко баночку выпил побежал почки работают хорошо
1: очень. Но ты вообще вот на эти отзывы обращаешь внимание или тебе формулировки не интересуют? Ты какие-то там, я не знаю, выцепляешь фактические, может быть, замечания по поводу там... Я не, не обижаюсь обычно.
0: Бывает очень много странных отзывов. Но это люди. Это люди. Кому-то что-то понравилось, кому-то не понравилось.
1: А ты же айтишник. Ты же наверняка знаешь, как тапочек накрутить. Я не
0: занимаюсь таким. Мне это не нужно. Я не понимаю. Вот есть пиаларни. Не, не буду сейчас говорить. Да, конкретно протухшее пиво. Оно пахнет сероводородом и говном. Меркаптаном. У него оценка 4+. плюс. Чего-то там намешали туда вкусового, да, там, специй каких-то. Но это не маскирует эти запахи, они жуткие. И люди ставят 4+, причем очень много чекинов, Поэтому я к этому всему немножко проще отношусь, и пивоварня, допустим, вылезла там в топчик, что-то накрутила. Ну, и пиво неплохое, может быть, делает, там, может, даже интересное. И вот как она стартанула, так и по инерции потом. Вот ты открываешь, у тебя пол банки в потолок стрельнуло, там человек ставит пятерку, говорит... Ну,
1: вторая половина была же вкус... ебал... <звук> Да, мне
0: там кухня-ремонт делась, но вообще пивко-то вкусно, да то есть пятерочку ставят то есть, ну, ну, как бы, ну, у каждого там свои какие-то резоны, мысли, ну, ради бога. Но я, конечно, смотрю, я читаю периодически, ну, не прям там вишу каждый день, нет там. То вас... есть, ты
1: не мстишь за отзывы, не находишь потом этих людей, не ни... в личку им не пишешь. Слушай, у нас его... был косяк недавно. У нас
0: работал новичок, не туда поставили ящик
1: после пастеризации а.
0: лимонада. И, короче, блин, вместо томатки. Ну, человек, наверное, там, я думаю, так 40 получили не то. Сейчас вот недавно опять баночка всплыла, но я всем от Правил компенсации я заменил. То, что было отгружено в одну из сеток пива. Даже я не забирал. И в, еще в нескольких местах там единичных пару случаев всплыло. Я всем, кто мне написал, то есть я прям в тапке писал почтовый адрес. Пожалуйста, напишите мне свои контакты, я компенсирую. Мы всем все заменили. То есть на самом деле тапок хорошая обратная связь. Но мы там, 1020 мы где-то просрали.
1: Ну с этим это косяком. не беда. Но это не беда, да. Еще есть одна большая тема, про которую мне очень с тобой хочется поговорить. А все остальное я уж так и быть оставлю за скобками этого выпуска, потому что ну явно мы не укладываемся ни во временные рамки, ни в чисто человеческие, потому что ну, нельзя так долго разговаривать о пиве. Можно, я могу. Рекорды здесь никому не нужны, нам тоже хочется выпить. Я уже кружечку выпил. Ну, кружечку у меня закончилась, я поэтому уже собираюсь на выход. Это так не годится в сухую сидеть дальше. Так вот, ты рассказывал про то, что ты судил домашников в прошлом году брюком. Расскажи о своих впечатлениях. Вообще, по твоим ощущениям, уровень растет или уровень падает? Я был на двух последних.
0: И, в частности, вот в октябре был 21 года на последнем брюкоме. Я считаю, что и в первый раз они отлично все организовали и провели. А во второй вообще не могу ни к чему придраться. В первом конкурсе много было реальных косяков у домашников. Было много косячного пива, в том числе там из Кишева, из Автолиза. Ну, Автолиз это вообще очень частая история для домашников предображивания в таре. Много было прямо сильного непопадания в стиль, в том числе и заражения и все остальное. Последний конкурс, наоборот, могу сказать, Сказать, что очень много было качественного пива. Особенно вот у меня была категория новозеландский пилснер. Я до того, как в этом конкурсе участвовал, даже никогда не пробовал, не знал, что вообще, почему новозеландский. Да, мне mm. пришлось изучить BGCP, пришлось почитать про все это и стараться использовать описание стиля по BGCP при оценке. И ты представляешь, там было много достойных
1: сортов, которые прям в него укладывались. Так это я сегодня пальцем в небо попал, получается. Да, очень здорово. Надо пояснить каким пальцем и в какой небо. Я захватил из холодильника свой новозеландский Пилснер, который Прекрасный. не успел к тому конкурсу. Прекрасный, да. Но я тебе честно скажу,
0: только ты не обижайся. Нет, скажи, конечно. А твой был бы в топчике Пилснер, но первое место бы он не занял. А, это прекрасно. На первом месте был прямо реально топчик, который из всех сортов вышел, ну, после Барлевайна, там, на второе или на третье место, потому что просто он был офигенный, но с Барлевайном Пилснеру тягаться по стилю бесполезно. Вау, я таки считаю, что
1: это нельзя а был... ставить в одну линейку. А нет,
0: не ставили. Ну, а Дело в том, что у них в брюкоме есть еще отдельные категории самые лучшие пиво всех стилей. То есть они победители каждого стиля берут и тупо всех их еще раз сравнят. На
1: самом деле так делают многие. Ну вот делают... смотри, у тебя две категории. Одна категория это тот же самый барлик, а второй, например, венский лагерь. И вот как ты будешь одно с другим сравнивать? Почти на всех конкурсах европейских, и на некоторых из них я был, есть такая категория
0: абсолютный победитель разные стили. Там неважно, Пилснер, Портер или что-то еще. Да, это очень субъективная такая оценка, но она среди всех победителей. Понятно, что выигрыши более плотные, более крепкие, более ароматные вещи какие-то. Но бывают исключения. Я на самом деле, когда вот нашло голосование, я понимал логически, что скорее всего будет Барлик первым. Так и оказалось. Но я давал шанс Пилснеру и думал, что может быть все-таки дегустаторы отдадут ему предпочтение просто потому, что он тягается в такой категории с
1: Барликом. Но так не Случилось. Предлагаю тебе короткий блиц. Что выберешь? Маленькую бутылочку гёза из горла в подворотне на троих с неизвестными бомжами или честные пол-литра Хадыжинского в буфете Большого театра? Кантельон, ну, от бомжей спрячусь и убегу. Введение закона о чистоте немецкого пива в первой редакции на всей территории РФ в обязательном порядке или обязательная установка счетчиков на всей емкости на пивоварне, включая диспенсер для мыла, чайники на кухнях и сливные бачки на унитазах? Да закон о чистоте все равно у нас никто не будет соблюдать его. Внезапная смертельная аллергия на алкоголь или
0: импотенция. Пускай будет внезапная аллергия.
1: Я найду способы: либо как ее вылечить, либо как сварить гипоаллергенное пивко. Слава Ветелев, основатель Обнинской пивоварни Лабиринт. Огромное тебе спасибо за то, что согласился рассказать. Теперь хочу, чтобы ты еще согласился все-таки показать. Я доеду до Обнинска и посмотрю все своими глазами. А еще поговорю с тем самым технологом, который знает ответ на вопрос про 50-ю паузу. Ой, кажется, я проболтался. Спонсор второго сезона — хорошая компания ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда ZipTec. Под ключ. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Подписывайтесь, ставьте лайки, ну и все такое прочее. Пока. Пока. Спасибо. А мне кажется, что разговор только начался, блин. Ну вот. Сейчас мы нальем себе еще по кружечке и продолжим. Два пива, пожалуйста.